0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Filters. Une fois n'est pas coutume, je vous embarque avec moi en balade. Je viens de passer le portail de la maison. Je suis dans la résidence, petite résidence mauricienne, ghetto de gros bourgeois. Parce que c'est, ça fonctionne comme ça ici, hein. ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça sur un marché de la location hyper Tendu ici à Maurice, puisque je crois que j'en je ai jamais parlé, mais je ne sais pourquoi ça me vient donc je vous en parle. Euh, c'est très difficile de trouver des maisons ici à louer à des prix raisonnables, puisque ici on se fait éclater, on est à 110 000 roupies de 1300 euros à peu près, et on n'est pas dans le meilleur coin, on va dire, même si nous ça nous va, c'est un petit peu. Un petit poil à l'écart. Et ça, c'est un petit peu dommage à l'écart de, de, de la vie. Mais bon, quoique, on n'est pas forcément des gens qui sont euh, en train de s'immerger en permanence dans des euh, dans des, Bonjour Qui s'immergent dans euh, la vie. <rire> Mais ça peut être pratique des fois quand tu veux l'acheter un petit truc vite fait. C'est Ça peut être pratique. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Et puis c'est à 20 20-25 minutes de l'école, c'est un petit peu loin aussi quand on peut à d'autres endroits à une petite dizaine de minutes. C'est vrai que bah, ce petit quart d'heure en plus à chaque fois, aller, retour, quatre fois par jour, bah, on arrive à une heure quand même. Hein. Bon, de toute façon, euh, vu le marché actuellement, on est sur une maison rapport qualité-prix, si on peut dire ça comme ça, correct, très correct. Et de, ça va faire euh, 9 mois pour la première fois qu'on a regardé les maisons. Et il euh, n'y a pas forcément euh, grand-chose de disponible sur le marché. Et vu que là, il y a un afflux de personnes qui arrivent à Maurice, beaucoup de gens quittent leur pays. Et Maurice, c'est une destination assez prisée. Donc, bah il y a tout. Il y a des gens qui ont de l'argent. Et donc, ils vont prendre plus facilement des locations. Voilà. Le marché de location est tendu ici à Maurice. Eh ben, ça tombe bien parce que dans ce podcast, euh, on va parler un petit peu de business, on va parler d'argent. Je vais vous expliquer comment vendre. Alors, c'est un bien grand mot, mais je vais vous prendre un... l'histoire de ce podcast. Ça va être comment on a vendu notre camping-car 20 000 euros de plus que ce qu'on pensait et ce qu'on avait prévu. Je n'ai plus les chiffres exacts, mais quand je vais en parler, ça va me revenir tout doucement, car vous me connaissez. Mais Josiane, je ne prépare jamais aucun podcast. <rire> Sinon, c'est pas drôle. Ça a l'air de vous plaire, donc tant mieux. Bon, malheureusement, euh, je me fais déclasser dans les, dans les charts dans... sur Apple Podcasts, dans la catégorie business, affaires. Je ne suis pas... Je ne suis plus, ils m'ont enlevé, ils m'ont supprimé du top 200. Écoute... France, euh, et c'est quand même un moyen de te faire découvrir. Bon, Si t'es déjà 50e, déjà on ne voit plus trop, mais alors si tu es même plus visible, c'est-à-dire que moi je ne suis plus visible, personne ne peut me trouver sur une plateforme de podcast, je, je n'existe pas. Si tu n'as pas le lien direct, si ou si tu n'es pas abonné, ou, ou, toi, il va te pousser les anciens podcasts, et donc, enfin, vu qu'il a vu que tu as écouté les miens, il va te pousser les nouveaux, et encore que ça reste à vérifier, donc abonnez-vous, je ne sais pas comment on fait, je n'ai jamais fait, mais il y un bouton, euh, abonnez-vous au podcast pour être sûr de, de recevoir les prochaines alertes, parce que euh, je suis déclassé, et j'en je, suis sûr, puisque je vois le niveau d'écoute que j'ai, qui est très bon, qui est en, en augmentation, et avant j'étais bien classé, et là je ne suis plus classé, et je le sais aussi, puisqu'il il y a un un classement des épisodes. Et là, je, euh, là, là je, je suis là. Et dans ce classement des épisodes, je suis toujours dans le top 100. C'est-à-dire que dès que j'ai un épisode qui sort, il est dans le top 100. Mais mon émission, mon podcast au global, n'apparaît plus dans le top 200. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi Écoutez, peut-être que je suis un peu trop sans, trop sans filtre. Est-ce que c'est parce que parfois, j'ai dit des gros mots je suis en train de me poser la question Je suis en train de, vraiment en train de me poser la question Des fois, vous savez, je balance des petites euh, coquineries comme ça Est-ce que ça serait pas à cause de ça Je ne sais pas Je ne sais pas puisque euh, Je vous invite également à aller voir mon deuxième podcast Daron Dubise avec Alexandre Ross, mon ami Et euh, quand on a fait le montage là, du dernier Il me dit ah non, là, Quand, quand je dis euh, Parce qu'à un moment il dit un mot Alors, Je ne vais pas dire le gros mot parce Au final, si je le dis, je risque de me faire déclasser un mot qui finit, qui commence par en, qui finit par les, et au milieu il y a cu", ça J'ai même pas dit le truc, on ne sait jamais. Euh, il dit ah faut qu'on mette un bip. Oh, T'es sûr et tout, ouais on ne sait jamais tout ça. Et à un moment je dis aussi un autre mot mais très léger, hein, qui commence par, qui finit par vête », et qui commence par la. Et euh, on a mis aussi un bip pour YouTube, pour euh, pour être sûr. Et c'est vrai que je me dis ça se trouve il a raison ce coquin. Peut-être que les algos, en fait quand ils tournent, ils regardent tout. Et là, attends, t'as dit quoi comme mot oh Là, là non, On n'aime pas trop euh, ces mots-là. On va rester dans des trucs bien traditionnels, bien normaux, comme tout le monde. Donc, euh, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez aller écouter euh, Daron Dubiz. On a mis un podcast en ligne avec nos femmes. C'est un podcast assez intime. Vous pouvez aller l'écouter. Ça dure deux heures. Deux heures de plaisir. J'ai reçu plusieurs messages qui nous disent qu'on ne voit pas le temps passer. Donc, allez-y, allez l'écouter. Allez euh, bon, le... Le son est... On a eu des petits problèmes de micro. Les micros ont mal été paramétrés, mais c'est largement audible. C'est peut-être plus audible que le bruit de ce bus que vous avez peut-être dû entendre, qui... qui recule vers moi. Qui faisait des gros bip bip. Bref, euh, alors comment... Comment j'ai vendu mon camping-car, 20 000 euros de plus Je vous remets un petit peu le contexte, je vous remets l'histoire. Je crois que ce podcast, ça fait euh, des mois que je vous dis que je vous le ferai. Et puis euh, d'autres euh, infos sont passées avant, j'avais envie de parler d'autres choses et tout. Et là, je me suis dit, mais mon Fabien, ça fait un petit moment que tu n'as pas fait un podcast de nos filters. Il faut que tu leur fasses un petit truc. qu'est-ce que je vais bien leur raconter à ces coquins-là eh ben, je vais raconter cette fameuse histoire de comment j'ai vendu le, le camping-car plus cher. Et puis, ben, disons, je vais vous expliquer, vous allez tout, tout comprendre, tout connaître, parce que ce n'est rarement le fruit du hasard, vous, vous imaginez bien. Alors, il faut dire aussi qu'il y a quand même pas mal de podcasts que j'ai traités ici, et euh, pas mal de thèmes, pas mal de sujets, et c'est pas évident pour moi, là, de... Bah de retrouver un petit peu le, voyez, la, la fougue, l'énergie, l'énervement, l'enflammement que j'ai pu avoir ici sur nos filters, parce que ça marche comme une thérapie. j'arrive en bord de route, j'arrive en bord de route ici à Maurice, c'est toujours un endroit extrêmement dangereux, où les premiers morts sur la route ici sont les piétons. <rire> faut dire qu'ici c'est... oh putain... c'est... pardon... J'ai dit un gros mot, voilà. J'ai dit un gros mot, <rire> j'ai eu peur. Franchement, c'est nappe, Ils sont en train de faire nappe. Voilà, c'est bon, tout va bien, je suis en sécurité près de la plage. Et oui, donc je disais, j'ai pas de. Des fois, ça y est, j'ai traité pas mal de sujets. Faut savoir que ça fonctionne un peu comme une thérapie, hein, euh, ce podcast No Filter. Une fois que tu as dit ce que tu avais à dire, c'est bon. Toi, tu es relâché, tu es apaisé. Donc je vous invite. Euh, vous-même euh, à vous faire votre petit euh, no filter à vous 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 lancez un podcast euh, peut-être que ça va prendre <rire> on sait jamais, mais ça va vous faire du bien euh, ou si vous voulez pas vous faire un podcast, vous pouvez aller chez le psy enfin, chez le psy ou chez le thérapeute bon ça coûte un petit peu plus cher qu'un podcast <rire> je vais pas vous le cacher mais euh, ça dépend à quel niveau vous êtes de votre développement personnel mais ça aide, hein. je l'ai déjà fait par le passé, il y a 3-4 ans maintenant, et euh, c'est pas mal, c'est pas mal, permet de discuter. Euh, voilà, de, de parler, euh, de réaiguiller certaines choses, c'est bien, c'est bien. Même quand on dit, Ouais, j'ai pas de problème, tout ça, ouais, on a toujours des trucs, on a toujours des trucs, ça fait toujours du bien. Euh, voilà Ça fait du bien, ou après, après, quand vous êtes plus évolué, alors, plus évolué, ça veut pas dire être meilleur, c'est à dire que. Si vous avez déjà des sujets sur lesquels vous travaillez depuis des années, il y a forcément un moment, bah c'est comme tout, bah vous êtes meilleur, vous vous améliorez. Donc aujourd'hui, en ayant fait plusieurs fois ce genre d'exercice de, personnel ou en rencontrant des gens qui sont aussi dans le même mode de développement, bah ça aide énormément, je ne peux pas vous le cacher. Puis les façons de parler sont plus honnêtes, elles sont plus directes, elles sont plus authentiques. Parce que euh, dans, dans cette vie, on n'apprend pas forcément, euh, de par nos parents, de par l'école, de par la société, en règle générale, à être authentique. On a plutôt euh, tendance à se dire, oh là, attention, euh, il ne faut pas que je dise ça, parce que, euh, parce que comment je vais être vu, il faut que je fasse attention. Il euh, y a une soirée de merde où je n'ai pas envie d'aller, mais bon, j'y vais quand même, parce que voilà il faut il faut y aller non tu vois moi j'en euh, suis arrivé à un stade de ma vie bon j'ai déjà parlé mais quand il y a des trucs où j'ai pas envie d'y aller bah, j'y vais pas et c'est pas parce que c'est pas bien en fait c'est juste que j'ai pas envie d'y aller voilà, j'ai pas envie d'y aller euh, parfois il y a des trucs où il y a des gens que j'aime bien qui y sont mais juste euh, bah non je pas envie d'y aller ça me saoule <rire> non c'est pas que ça me saoule c'est que je préfère être à la maison avec mes enfants euh, voilà c'est comme ça c'est tout euh, et, euh, et j'ai pas à me justifier en fait <rire> et quand en fait tu t'évolues avec des gens qui sont comme toi et qui font pareil, je te garantis que ça passe bien. Il hein. n'y a personne qui va venir te faire chier. Personne. Tu vois Après, euh, c'est comme tout, tu as des affinités, tu as plus d'affinités avec d'autres personnes, un peu moins avec d'autres. Enfin, ça fait partie de la vie générale. Mais quand tu évolues dans des environnements de personnes qui sont eux-mêmes dans, dans un développement personnel, il n'y a personne qui t'en voudra et qui va dire du mal de toi. Hein. Et puis s'ils disent du mal de toi, tu as rien à foutre. Tu vois, c'est donc euh... donc voilà les amis. Bon, c'est déjà la deuxième aparté dans ce podcast. Je vous l'ai dit, je l'ai pas préparé, donc euh, comme d'habitude, ça va être décousu. Vous le savez maintenant. Alors remise, remise euh, du sujet. D'ailleurs, quand on a, le podcast... enfin, on a acheté le podcast, on a acheté le podcast, on a acheté le camping-car, je c'est une époque où justement j'avais aussi. Euh... Euh, je t'ai suivi par une, par une thérapeute, voilà, ça fait un flash dans mon cerveau au même moment. Puisque ce podcast, nous l'avons acheté, je me rappelle très bien de la maison où nous étions, c'était au Costa Rica. L'une des plus belles maisons qu'on a pu faire au Costa Rica, une belle villa sur les hauteurs, dans la montagne, avec une vue mer incroyable, vue sur la montagne aussi, euh, une grande piscine... À débordement, et qui rentrait dans la maison par une porte vitrée. <rire> Peut-être que ceux qui sont là depuis longtemps vous vous rappelez sur les stories ou en vidéo. Et puis là, euh, quasiment comme une envie de faire caca, oui je fais attention à mon vocabulaire, eh bien on s'est dit on va acheter un camping-car. Voilà. Alors pour être juste, je crois que, je ne sais plus mais c'est dans une autre maison, on a pris le pli. en fait il y a eu deux maisons dans mon souvenir, et Parce qu'en en fait on aimait tellement le Costa Rica, que, déjà on est resté 4 mois, et on s'est dit, vas-y on reste encore, c'est trop bien, euh, euh, vas-y on rentre plus, on, on reste vive là. Et euh, à un moment il nous fallait autre chose, tu vois pour euh, nous donner envie de rentrer, là c'était vraiment tellement ouf ce qu'on avait vécu qu'il nous, nous fallait autre chose. Il fallait vraiment qu'on ait une envie de rentrer, et on s'est dit, on va acheter un camping-car, et on va faire le tour de France pour aller voir nos clients et récupérer des témoignages. Alors on l'a fait Tour de France, je crois qu'on a dû voir 10, en attendant chez 10 familles différentes, dont <rire> celle où vous pouvez aller écouter, ça doit être là, deux podcasts avant celui-ci, où ça finit mal euh, et ça finit en bagarre avec du sang euh, à 4h du matin. <rire> euh, euh, allez l'écouter celui-là, il est très très bien marché d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de retours. Donc on l'a fait, et je crois que sur les 10, il n'y en a que 3 qui ont été montés. C'est n'importe quoi, c'était il y a 2 ans et demi. Pff, vous voyez, on peut, on peut avoir un business qui fonctionne et qui tourne en faisant de la merde et en faisant n'importe quoi. Pourquoi on ne l'a pas fait Bon, je ne sais pas. Franchement, ça me saoule de gérer ça, euh, Amélie aussi, donc bah c'est pas géré. <rire> <rire> il va voir, je m'en occupe quand même. Euh, parce, que, euh, parce que déjà, c'est des belles vidéos qu'on a faites, c'est moi qui ai filmé. Après, bah, il faut, faut faire le, euh, un, un bon montage. Mais euh, et bien, en plus, fait, il y a des super témoignages donc il faut qu'on le fasse, bref ça met, en, ça met en avant Maman épanouie pour euh, bah, tous nos prospects qui n'ont pas encore euh, rejoint Maman épanouie et euh, bah, là c'est des mamans qui, voilà, qui se livrent chez elles sur leur parcours sur qui elles sont et comment Maman épanouie les a dans leur vie donc euh, voilà c'était cool et euh, bah, pour rentrer en France il nous fallait, on se dit, on va acheter un camping-car comme ça, comme une envie de... et donc je vais voir sur internet je regarde, je regarde le marché du camping-car et là je vois il bah, n'y a pas de camping-car. C'est chelou quand même, euh, quand même tu vas acheter un camping-car, il n'y a pas de camping-car. Il n'y a pas de camping-car. On est en avril, avril, mai, mai, mai peut-être 2021. Post-Covid, euh, enfin post-Covid, euh, COVID, on, on, on est encore dans le truc général Covid. C'est, vous vous rappelez, c'est le besoin de liberté des gens. C'est-à-dire qu'ils euh, ont été enfermés, enfermés pendant euh, un ou deux mois. On leur a dit qu'ils euh, n'avaient pas le droit de faire ci, qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, que pour aller au restaurant, il fallait qu'ils se fassent éclater le nez ou euh, qu'ils se fassent vacciner. Donc, euh, grosse perte de liberté. Et, là, et les gens-là, gros besoin de, euh, de liberté, couplé évidemment avec cette petite nouveauté du camping-car, qui est également liée au fait que euh, des gens ont commencé à faire de la location de camping-car. Et nous, on en avait loué un en 2020. Euh, comme ça, on avait loué. Donc, C'était un peu Covid aussi. Hein, euh, ouais, c'était Covid. Alors, est-ce que c'est lié à ça euh, J'avoue que je n'ai pas, euh, pas réfléchi au truc, je n'ai pas étudié. Mais... Euh, mais... Le Covid, le fait que les gens étaient, en, étaient enfermés, il y a eu ce besoin d'escapade, de liberté, de monter dans ton camping-car, d'avoir ta petite maison roulante comme un escargot. Tu pars, tu roules, tu vas où tu veux. Et c'est vrai que, bah oui, c est, c est le camping-car, c'est absolument génial. Et donc, nous, on avait besoin de d'un camping-car très précis. C'est-à-dire qu'on voulait, vu qu'on a trois enfants, il faut qu'à l'arrière du camping-car, ce soit un grand lit général qui prenne toute la largeur du camping-car. D'ailleurs, ça s'appelle les lits jumeaux. Oh. <rire> C'est Lits jumeaux. Et en fait, un lit, ce sont des lits jumeaux. C'est un lit de chaque côté avec, au milieu, un autre lit. Voilà. Vous ne me demandez pas pourquoi. Le fonctionnement et l'explication des trucs sur les camping-cars c'est euh, marketing des années 60. C'est n'importe quoi. C'est hyper mal fait. Le marketing est nul. On ne comprend rien. T'as lit pavillon. Lit... Euh... J'ai oublié les noms. Lit pavillon, l'i euh... centrale, lit, euh... lit jumeau. T'as as, d'autres trucs. T'as plein de trucs. T'as... Je sais pas combien de trucs de lits différents. Donc, tu as, as, as le lit général, plus le lit du fond. Non, mais c'est vraiment un super perdre. Donc, déjà, il te faut deux jours pour essayer de capter un petit peu comment tout fonctionne. Quand tu vas voir sur les sites, euh, bah, c'est très très mal expliqué. Les concessionnaires. Alors, les gars, ce sont des énormes mythos qui te mettent des faux camping-cars en vente sur le bon coin uniquement pour que tu les appelles et qu'ils te proposent tu vois, euh, oh, bah, regardez, euh, monsieur, on a d'autres Tu vois euh, on est vraiment dans un système à l'ancienne. C'est pas comme quand tu achètes acheter une voiture. Où moi, je pensais que c'était. Je me suis dit, ça va être un peu comme les voitures, tu vois, c'est un peu réglé avec des concessionnaires, de la marque et tout. Absolument pas. Les concessionnaires, ce sont des garages indépendants privés qui vendent plusieurs camping-cars de marques différentes. Voilà. Il faut savoir que chaque camping-car a l'arrière la, qu'on s'appelle. J'ai oublié les noms, ça y est, j'ai perdu le jargon du coping-cariste, je n'en suis plus un. Bref, vous voyez tout ce qui est, euh, vous avez la cabine qui est devant, qui est là où on conduit, et vous avez tout l'arrière, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Et ça c'est de la marque, d'une marque, donc nous notre marque c'était un Deslef. Il y a Rapido, il y a euh, Himmer, euh, pff, Il y en a plein. il y en a plein, il y en a, a peut-être des vingtaines, des trentaines, j'en sais rien, mais il y en a vraiment vraiment beaucoup, et ensuite il y a un deuxième élément là-dessus, c'est la cabine ce qu'on appelle le porteur c'est-à-dire sur quel type de camion est posé le camping-car donc vous avez Ford avec les transit vous avez les Fiat avec Ducato et vous avez les Mercedes avec... Euh, Mercedes je ne connais pas et euh, donc déjà, tu vois, tu faut, faut, faut un peu découvrir tout le bordel. Et une fois que tu as capté ton délire, tu fais « Ok, moi je veux tel type de camping-car », c'est-à-dire nous, lit pavillon. Lit pavillon, c'est un, un lit au milieu pour les parents, là, mais qui descend. Voilà. Ça évite en fait euh, tous les matins de devoir tout refaire. C'est un lit qui monte et qui descend, c'est vachement bien. Le matin, tu te lèves, tu remontes ton lit. Le soir, tu veux te coucher, tu baisses ton lit. Hop, tu es trop bien. Et puis derrière, trois enfants, donc il fallait un lit, euh, un lit très large. Et là, je regarde, oh, rien. <rire> rien, quasiment rien de dispo. Euh, et puis nous, il y a une petite particularité, c'est que nous avons besoin d'une carte grise 5 places. Oui, parce que en fait, généralement, toutes les cartes, de ri, cartes grises, sont en quatre places. Donc, euh, je pensais me, avoir le choix de l'embarras et me dire voilà, je vais regarder quel type de camping-car je veux. Je pensais pouvoir regarder les différentes marques. Est-ce que c'est mieux d'être un Ford, et sur Ford, des sur Mercedes, sur Fiat Est-ce que c'est mieux d'avoir telle marque euh, de camping-car pour telle et telle raison ah, Non, non, non. <rire> c'est pas toi qui choisis. C'est euh, faut que tu sois vite le premier s'il y en a un de dispo. Ce qui n'a a rien à voir. J'appelle différents concessionnaires. J'en ai un gros à Toulouse, euh, l'un des plus gros de France. Et là, j'appelle et elle me dit, voilà, oui, j'en ai un qui peut correspondre, mais c'est avec une capucine. Une capucine, c'est ce qu'il y a au-dessus du conducteur. C'est un lit en plus, donc énorme prise au vent. Et je comprends vite que sur le marché, c'est vite déclassé. Il n'y a pas grand monde qui veut ça parce que bah, ça consomme. Et là, elle me vend le truc, donc on est en 2021. Ouais, c'est un modèle 2019, mais il est tout neuf, il n'a jamais roulé. Je dis, bah mais dès que je le sors, du coup, il va, il va sortir au prix de 2019, quoi. Elle me dit, bah oui. Je bah ouais, mais non. <rire> Faut pas exagérer, quand même. <rire> donc, euh, et là, elle me dit, en fait, normalement, sur le, sur le, sur le parc, sur le parc de camping-car, ils ont 80 camping car en permanence, donc ils en ont toujours 80. Et là, il n'en reste que 8. Donc le marché est hyper, hyper tendu, non seulement il est tendu parce que les gens en veulent, donc les gens achètent les camping-cars, et parce que défaut de production, avec euh, le Covid, des trucs fermés, euh, il manque certaines pièces sur des, euh, sur des modèles, alors c'est souvent sur le... Sur le. attendez-ce que je marche sur des cailloux, je fais attention avec ma cheville folle de ne pas me blesser, pardon c'est souvent sur le porteur, donc le chef fiat, du truc tout con, euh, qu'on me racontait. C'est Il manque une pièce pour faire le cadran, pour euh, l'aiguille, vous savez, à euh, la vitesse, là. Donc bah, tout, le, tout le truc est à l'arrêt, <rire> tu vois. Alors il trouve des solutions, mais le temps qu'il trouve une solution, bah, tu vois bien, c'est 15 jours, euh, un mois, deux mois de retard, de délai, de machin. T'as bah, tout, toute la chaîne derrière qui, bah, qui est déglinguée. <rire> Et bah, donc, moins d'approvisionnement, plus de demandes, bah, marché hyper tendu. Et là, je me dis, mais bah attends mon Fabien, mais ça sent le bon filon ça. Marché hyper tendu, moins de production, beaucoup de demandes, il y a plein de gens qui... En, euh, je commençais à voir, vous savez qu'ils le commandent, parce qu'il y, y en a ce qui font, généralement les retraités, parce que c'est vraiment un truc de retraité, hein, les camping-car, ils commandent leur camping-car. C'est-à-dire qu'ils vont chez le concessionnaire, ils disent, voilà, moi, je le veux sur un porteur, machin, euh, je veux telle marque, ici, je veux un siège comme ça, tu vois. Pff, les mecs, ils doivent saouler les, les concessionnaires, vu que c'est des retraités, tu vois bien, ils ont que ça à foutre. Donc, euh, ils, ils, ils sont leur petit kiff de préparer leur camping-car sur mesure, et hop, ils partent en production leur camping-car, tu vois. Ils, on va fabriquer vraiment le camping-car des retraités Denis et Josiane. Et normalement, tu t'as du t'as un délai de livraison. Donc, je, je te dis n'importe quoi, tu l'as pris en mars 2021, on te dit, ok, tu vas être livré en octobre 2022. Soit au pire, euh, euh, soit décembre, tu vois. Sauf que, euh, en fait, euh, là, je commence un petit peu à renseigner. et, euh, bah non, les gens, ils sont livrés, mais plus d'un an, un an et demi, même ça fait deux ans, euh, ils, ont, ils ont été livrés au bout de deux ans, donc ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et en même temps, qu'est-ce que je vois sur les prix de vente des camping-cars. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de camping-car. Hein. Je ne euh, sais, sais pas combien de temps ça a duré. Ça a peut duré une semaine, une semaine, dix jours, où je suis tout le temps dessus. Hein. Je suis tout le temps dessus, je suis sur tous les trucs, je suis copain avec tous les concessionnaires de France. Je leur dis, dès qu'il y a un truc, vous m'appelez. Je connais le bon coin par cœur, je connais tous les camping-cars <rire> disponibles. Je connais tout, 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 tout. Et les prix sont toujours les prix catalogue. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un prix catalogue. Euh, le nôtre, je crois qu'on a acheté, il sortait catalogue sur sans les, sans les options et tout à 49 000 euros. Euh, et avec option de ce qu'on avait, ça faisait un truc comme, je passe sais pas, 55, 56, un truc comme ça. Et quand je vois le marché qui est aussi tendu, les mecs, ils ont continué à faire le prix catalogue. <rire> ben, ça ne va pas, en fait, parce que le prix, c'est un prix qui a été établi sur un marché normal. Donc, c'est-à-dire que euh, peut-être sur les, deux, les trucs de 2020, c'est des. de 2021, pardon, c'est sûrement des tarifs qui ont été faits en 2019, 2020. Donc, sur un marché à peu près euh, normal, et ils n'ont pas anticipé, tu vois, une forte hausse. Bon, il y avait sûrement dû y avoir une évolution de tarifs, mais ils ne pouvaient pas savoir que le marché allait devenir aussi tendu de cette façon. Et ils n'augmentent pas leur prix. Et là, je suis un peu étonné quand même. Alors qu'en fait, ils auraient, ils auraient pu en avoir la capacité parce que vu que c'est des, euh, des revendeurs personnels, c'est pas des concessionnaires officiels, honnêtement, ils auraient pu vendre carrément plus cher et leur camping-car serait vraiment parti. Mais ils ont appliqué le tarif normal parce que, euh, bon, je l'ai bien vu, hein, en marketing, bah, ils sont pas très bons. En commerce, les vendeurs que j'ai eus, bref, très 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 moyens. Et là, je me dis, bah si on en a un, il faut l'acheter. Euh, faut l'acheter et je fais quand même mes prévisions euh, je fais quand même mes prévisions normales de décote parce que ça joue aussi hein. euh, moi quand j'investis, quand j'achète quelque chose comme ça j'achète pas un truc en me disant ouais voilà je vais acheter ça, j'ai de l'argent euh, non, oui j'ai de l'argent mais euh, j'ai pas de l'argent non plus acheté par les fenêtres et euh, quand tu achètes un camping-car qui coûte euh, entre 50 et 60 000 euros c'est quand même beaucoup d'argent, évidemment donc, veux... donc je fais attention à ce que je fais et euh, je, je vous raconterai après et donc, j'envoie un, un marque étrusco, marque italienne, pile poil comme on veut, j'appelle, euh, je vois le bon coin, euh, que il était.. Euh, il, il avait dû être en ligne le matin sur, euh, sur le bon coin vers 9h. Et vu que nous on a un décalage au Costa Rica, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il ça fait que je l'ai vu un petit peu tard, j'étais un peu dégoûté. Tu vois, quand je me suis levé, je... Ah oui, il devait déjà être 13h en France et là, je me dis merde et tout, ça fait déjà 4h qu'il est en ligne. J'appelle. Il y avait encore eu personne dessus. Il dit Ouais, voilà, c'est un truc. Cool. Je, dis, je le prends. Je dis, ah oui, vous le prenez comme ça. Il fait oui, oui, je le prends. Je sais. Je sais. Je le prends. Il y en a pas. Il fait Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Des comme ça et tout. Je le prends. Il fait Bon, bah, ok, très bien. Je vous le réserve. Tu vois, je valide le truc. Euh, je crois ne sais plus si je signe un truc. J'en sais rien. bon Un truc qui vaut rien, mais. Un sûrement un, un doc en ligne, mais où je ne paye pas. Donc, à partir du moment où je ne paye pas, ça ne change pas grand-chose. Mais bref, il y en a... Non, je ne pense pas que je signe, pardon. Je rembrouille Pardon, parce qu'il y en a un qui fait du bateau... Euh, du bateau qui... Ça m'a perturbé, bref. Oui, bah oui, c'est en live. Hein. Et, euh, Elle me valide. On valide ensemble. Voilà, Je me rappelle c'est une femme. On valide ensemble, tout ça et tout. Et le lendemain, le surlendemain, elle m'appelle... Et la euh, première fois, un appel elle fait, euh, alors oui, j'ai une mauvaise nouvelle, mais bon, euh, soyez tranquille. Euh, personne ne vous est passé dessus, hein, vous êtes toujours prioritaire sur le camping-car, mais on devait le recevoir euh, semaine prochaine, et en fait, on va pas le recevoir la semaine prochaine. Vous savez, parce qu'en fait, eux-mêmes en commande, ils en ont commandé euh, en amont, qui peuvent leur servir sur leur parc, tu vois, en, en expo, et après, ils peuvent les revendre. Et donc ça, c'est un truc qu'ils avaient déjà commandé eux-mêmes, quelques, quelques mois auparavant, qui devait être prévu en livraison. Et elle me dit, ouais, on ne pourra pas l'avoir à ce moment-là et tout, mais soyez tranquille. Je fais, oui, bah ok, on reste sur le truc. Et le lendemain, ou sur le lendemain, m'appelle, elle fait, bah non, j'ai une mauvaise nouvelle, en fait, on va pas le recevoir avant octobre. C'est-à-dire que ça se passait comme ça. Hein. Généralement, ils sont livrés en mai. Et je crois qu'il y a des dates de livraison à peu près. Et euh, c'est passé de, ouais, tu sais, une prochaine, normalement, mai. En fait, non, tu seras livré qu'en octobre. Ah d'accord. <rire> Six mois plus tard. Oui, bah oui, c'est comme ça. Ah, ok. Donc, du coup, c'était foutu. On ne l'avait plus. Et le Et l'autre, donc celui qu'on a acheté, je sais plus comment ça se passe mais je le vois pareil, je vois le truc et c'était un, un truc d'expo mais qui avait pas de kilomètre, qui avait, dû, qui avait servi, dû servir une fois pour une foire ou sur le parking de, de la concession, concession à Lyon. Et euh, j'appelle, euh, je le veux. Ah ok, bon bah d'accord. Et puis là on a signé et tout euh, et c'est donc la marque des SLEF. C'était un truc d'expo et en plus c'était pas mal parce qu'il avait euh, la caméra de recul, euh, totalement indispensable sur un camping-car. <rire> Une caméra de recul, je comprends même pas que c'est pas vendu d'ailleurs euh, de d'office. Euh, et il avait aussi euh, le pack TV je sais pas quoi satellite et euh, ça je me suis dit bah trop bien. Parce que ça, à la revente, <rire> ben voilà. les Denis et Josiane, ils veulent la télé, bien évidemment. Euh, tous les camping-cars qu'on croise, ils ont tous la télé. Il faut savoir que sur les camping-cars, c'est du carton-pâte. C'est euh, un truc, si as un accident avec, le truc il est coupé en deux. Hein. Tes enfants dedans, ils sont découpés, ils sont morts, faut le savoir. C'est hyper dangereux parce qu'on est... On est bloqué par le principe du poids, c'est-à-dire que vu qu'il ne faut pas que ça fasse plus de 3,5 tonnes pour qu'on puisse rouler avec, et que bah, ça monte très très vite, du coup tout tout est du plastique ou carton pâte, c'est fou, c'est Ikea c'est de la meilleure qualité, hein. tout est, euh, c est, c est mauvais, c'est j'allais dire de la MERDE, -E. je fais attention quand même, tout est mauvais, pour euh, ne pas dépasser les 3,5 tonnes. Généralement, il, il te le sort de truc euh, vide, poids total euh, euh, en charge, ou je sais plus quoi, ptac, je sais plus c'est quoi les termes. C'est avec un conducteur de 70 kg. <rire> non mais c'est un conducteur, faut marquer Denis quoi <rire> 70 kg, mais putain, mais quel bonhomme fait 70 kg, merde faire 70 kg, faut déjà que tu fasses un m 60 Toi, mais 70 <rire> <rire> 70 kilos, c'est quand même assez rare, euh, et avec un petit peu d'essence et pas d'eau, je crois, un truc comme ça. Mais euh, du coup, bah, tu, quand tu commences à mettre tes enfants, ta vaisselle et quelques affaires, bah, déjà tu arrives au 3,5 tonnes. Donc il faut savoir que tout le monde roule sur la route plus, plus de 3,5 tonnes. C'est obligatoire, il n'y a pas, pas d'autre possibilités Tout le monde roule forcément à plus de 3,5 tonnes. Et donc, euh, donc, je valide, très bien. et là, je crois que le prix du camping-car, belle affaire. J'arrive à faire une belle affaire, est ce que j'étais à l'affût, euh, en pleine période où c'est hyper tendu, avec les options et tout qui étaient en plus, parce que ça, ça, ça se payait, je crois que je dois payer le camping-car un truc comme 1000 ou 2000 euros de moins euh, que, le, que le prix qu'il aurait dû être. Parce que c'était un modèle exposition. Et quand je dis modèle exposition, euh, il n'y a jamais. Euh, enfin, il ne s'est rien passé avec. Vraiment, il ne s'est vraiment rien passé. Et là, je me dis, mais c'est ouf, quoi. Euh, en théorie, alors tu peux jamais être sûr, mais je me disais, marché quand même hyper tendu, une demande extrêmement forte, pas de, pas de, pas de produits. Euh, bon je me dis euh, lui au pire je le revends dans un an ou deux c'est bon tu vois parce que l'objectif évidemment c'est de faire des calculs des calculs d'investissement puisqu'on euh, achetait le camping-car avec notre en perso c'est-à-dire euh, nous euh, en perso et ensuite on allait le louer à notre entreprise notre entreprise qui le loue pour justement faire le tour de France et aller à la rencontre des clients évidemment tout ça c'est l'entreprise qui paye c'est pas moi en perso qui vais payer les frais pour aller voir des clients et en faire des vidéos. Même si évidemment vous comprenez bien que euh, à titre personnel on en profite. Mais parce que souvent on va dire oui mais bon vous êtes bien content en fait c'est des vacances déguisées. Bah, écoute, quand tu fais des vacances et que faut que tu suives un itinéraire étape par étape, aller chez des gens que tu connais pas, sortir ta caméra et tout, et tout le temps euh, et tout le temps sur le fil pour regarder. Pardon, il y a des chiens, ça c'est un peu pénible les chiens là. Ou t'es sur, sur le truc pour tout le temps regarder si tu vas être à l'heure et tout, bon, on en profite. Putain mais ces chiens c'est insupportable. Pardon, ça m'a déconcentré. Euh, T'en profites mais tu vas pas payer à titre personnel. Forcément, et en plus tu fais du contenu pour les réseaux, les gens te suivent de plus en plus et tu vends plus de produits. Donc le truc c'est que on allait payer avec l'entreprise en perso. Donc là aussi, euh, ça permet de défiscaliser, c'est un bien grand mot, mais de payer un peu moins euh, d'impôts. Euh, mais tu fais toujours éclater, hein, je te rassure. Hein. <rire> Souvent, c'est quand les gens qui sont pas entrepreneurs et qu'on entend ça, ils font Ah bah oui, mais bon, vous avez fait ça pour, euh, tu vois, pour défiscaliser. » Non mais gars, en fait, même, même en payant un peu moins d'impôts, tu te fais toujours quand même totalement éclater. <rire> Tu <rire> faut voir le niveau de base en fait, tu vois. Le niveau de base, c'est un truc de ouf. Donc oui, tu essaies de faire des petits trucs à droite à gauche pour oui, 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 tu vois bien quoi. Mais c'est pas c'est pas foufou et donc, euh, donc ça reste un investissement puisque l'argent travaille pour nous et je m'étais dit aussi on pourra le louer d'ailleurs j'en avais fait une même vidéo j'étais convaincu qu'on le louerait à des gens pour pouvoir le rentabiliser Bon, quand j'ai vu le camping-car à quel point c'était fragile et à quel point en fait quand c'est ta maison quoi, c'est ton truc, euh, on l'a jamais loué <rire> on n'a jamais eu envie de le louer on a préféré le, le garder pour nous plutôt que le, voilà, de donner à quelqu'un qui nous le met dans un état euh, moyen c'est pas comme tu, tu loues une maison quoi. une maison tu risques pas grand chose Camping-car c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que s'il y a un problème après il faut gérer et moi aller chez les garages tout ça machin et tout ça m'emmerde voilà encore un gros mot ça m'ennuie, ça m'ennuie euh, énormément On a notre... du coup on a notre camping-car alors il faut savoir que j'ai le camping-car et je rappelle en dernière minute le vendeur pour dire mais est-ce qu'il y a... vous savez un store sur le côté vous savez un store normal quoi pour... Euh... dis non <rire> il n'y a pas de store il dit non il faut le faire en plus sais dans ma tête, euh, bon je lui ai pas dit parce que j'étais en bon terme avec lui, je voulais pas l'éclater et je voulais qu'il aille vite parce que euh, là aussi eux ils sont tendus, ils sont tendus dans le sens où euh, bah, les mecs qui bossent ils bossent tout le temps parce que vu qu'ils ont plein de clients, bah en fait pour installer des stores ils installent des stores toute la journée et tu peux avoir euh, un délai d'attente de un mois <rire> pour te faire installer ton store tu vois et donc, nous on était au Costa Rica, donc ça va, c'était pas tout de suite ça. mais il a fallu que je négocie pour que le mec m'installe mon store à 1000 ou 1500 balles. Oui, 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 as... tu as très bien entendu. Tu rajoutes une petite facture à, à 1000 ou 1500 balles pour avoir ton store et tu te dis s'il vous plaît pour essayer de l'avoir euh, en moins d'un mois. Euh, donc, déjà, déjà, le gars ne me propose pas. Donc je fais installer ça, et je fais aussi installer un porte-vélo, pareil, je crois que le porte-vélo ça doit être 1000 balles, 1000 balles de porte-vélo, et là aussi je dois pleurer pour l'avoir euh, dans les temps. Et donc je crois que le camping-car il sort, tout, tout compris, à 57 000 euros, avec la télé, euh, les petites options qui vont bien, correct, la caméra de recul, le euh, store le porte-vélo le, porte le camping-car familial le bon petit camping-car familial il sort à 57 000 et quand je vois le prix du marché en fait quand je vois l'évolution du marché pardon, c'est-à-dire comment les camping-cars euh, perdent en cote c'est assez simple ça je l'ai étudié, je l'ai regardé tu, tu, ils se prennent euh, entre moins 5 et moins 10 000 voire plus pour les plus gros dès la première année et pareil la deuxième c'est-à-dire que j'avais regardé que en l'achetant 57 000 j'aurais pu le revendre deux ans plus tard, 42-43. Voilà. Ça, je, je m'étais dit, ok, on perd 7000 euros par an, je fais les calculs, on regarde et tout, si on le loue, si on se le loue, voilà. est-ce que l'investissement, il vaut le coup Ouais, ça passe, tu vois. Et là aussi, je fais attention, parce que je l'ai passé à la banque, hein, donc ça me faisait un, un loyer de 750 euros, donc c'est correct, c'est correct, ça passe largement. Euh, J'ai fait attention aussi de ne pas acheter un camping-car plus cher, parce qu'on aurait pu aller dire, oui, bah je sais pas on se fait un loyer de 1002 1003, c'est possible. Euh, si si c'est bien budgétisé, c'est bien géré, ça se fait. Euh, et on serait parti sûrement sur un camping-car à 80-90 000 euros, donc un truc plus haut de gamme. Mais là aussi, bah, à partir du moment où tu achètes plus cher, la décote, elle est aussi plus forte. C'est-à-dire que bah, tu perds plus d'argent. Au lieu de perdre 15 000, bah, peut-être que au bout de deux ans, tu vas perdre 25 000. Et nous, on se dit, pour un premier, on découvre, on prend ça, on verra plus tard si, euh, si on prend un truc plus cher. Donc là, je budgétise euh, qu'on va perdre à peu près euh, 15 000 sur le marché normal. Mais dans ma tête, quand même, je me dis, vu comment le marché est tendu, il est bien possible qu'on perde moins. Voilà. C'est un des trucs qu'on fait qu'à euh, un moment, je me suis dit, il faut qu'on en achète un. Il y a un moment, quand quand, quand tu as autant de barrières où c'est compliqué, on aurait pu se dire, ouais, bah attends, euh, c'est tellement compliqué d'acheter un camping-car en ce moment, vas-y, euh, je lâche l'affaire, euh, tant pis. Tu vois. Mais là, quand je vois qu'il y a une opportunité euh, de, de ne pas perdre de, de l'argent, c'est-à-dire que si je l'achète, euh, je peux faire possiblement un bon coup, j'y vais. Et on l'achète. On l'achète, ce camping-car, on en fait pendant deux ans, et là, euh, l'année dernière, on décide... Euh, on a fait un peu le tour. Hein. Une fois que tu en as fait pas mal, euh, toi et maman, bah, c'est bien, mais c'est un peu saoulant. Euh, on décide de le vendre il y a à 2023, je crois c'est l'année dire qu'on l'a vendu. Et vu qu'on part à l'île Maurice, Amélie voulait le vendre. Moi je me suis dit, je de le vendre, donc garde, comme ça on l'aura ici. Mais en même temps, quand on rentre, est-ce qu'on est qu ira faire du camping-car Peut-être pas, on restera dans notre maison. Donc on prend la décision de le vendre. Et là je commence à regarder. Le, le marché et là en fait le, notre modèle à nous que j'ai acheté en 2021 le modèle 2023 il coûte euh, je crois je veux pas dire de bêtises sortie d'usine le même dans le même configuration il coûte je crois 72 000, ou ouais 72 000 euros je crois non 68 je sais plus avec les options et tout je sais plus Là où nous, il sortait à 49 et après avec option et tout, 57. Je donne des chiffres à peu près, hein, je ne sais plus. Euh, là, c'était un truc, il avait pris peut-être 15 ou 20 000 euros. C'est-à-dire qu'en un an, ça avait pris 15 000 euros sur le 9. Évidemment, le marché était tellement tendu que bah, les nouveaux prix catalogues qui sont sortis étaient beaucoup plus élevés. Et devinez quoi, ça se vendait toujours autant. <rire> Donc, les gens qui disent peigne, oh, bah, c'est trop cher et tout... Ouais, bah, tu sais, quand, quand, quand les prix augmentent, euh, bah, ils, ils continuent à les acheter. Donc, euh, évidemment que nous, on l'a acheté euh, en dessous du prix du marché. Donc, notre camping-car, en fait, au lieu, nous déjà de perdre de l'argent, bah, il en a pris. <rire> il a pris. Il a pris. Pourquoi Parce que, euh, bah, parce que le marché était tendu. Voilà. Donc. Euh, euh, le premier truc de pourquoi on l'a vendu plus cher que prévu, c'est que bah, il n'avait plus sur le marché. Donc les gens, quand ils voyaient, le, quand ils voyaient les nôtres, c'est-à-dire que les acheter neufs, c'est 10 ou 15 000 euros de plus, ils pouvaient en avoir un qui avait deux ans pour bah, voilà, 15 000 euros de moins. Mais c'était toujours beaucoup plus cher. Que que moi je l'avais acheté neuf. Alors évidemment, tu vas sur les trucs de camping-car, tu te fais totalement incendier. <rire> oh, vous pouvez pas vendre ces trucs-là, c'est un scandale, vous l'avez pas acheté ce prix-là. Euh, oui, mais Gérard, euh, c'est le prix du marché. <rire> tu comprends rien Donc ça, c'était le premier élément qui fait que je l'ai vendu plus cher. Euh, et le deuxième élément, qui joue, alors qu'il va pas jouer avec autant d'importance parce que le marché est toujours ce qui est le plus important. Dans le business, vous pouvez être le meilleur marketeur, le meilleur vendeur, le meilleur CEO, le meilleur je ne sais quoi. C'est toujours le marché qui gagne et toujours le marché qui a raison. Donc, on part déjà sur la base du marché. Et après, ça va être votre talent qui va faire évoluer quelque peu de peut-être 10, 15, 20%, peut-être, un peu plus, un peu moins, ça, ça dépend, euh, le prix de votre produit, de, de ce que vous allez pouvoir le vendre. Mais dans tous les cas, c'est le marché. Donc, vous savez, en business, quand on vous dit... Euh, où, euh, euh, de tous les trucs de coach maintenant féminin tous les sens, euh, dans tous les sens soit dans ta pleine puissance, dans ton plein pouvoir rayonne de ta féminité et de toute ta connerie et eh bien ils te disent oui mais non Josiane, tu peux pas vendre des prix aussi bas parce que en fait quand tu mets un prix aussi bas ça veut dire que tu te dévalues Josiane ça veut dire que euh, tu peux pas faire ça parce que je traverse en même temps, je suis en train de raconter mes coquineries et je fais attention à la route en même temps, c est, c est, c est pas... les deux vont pas ensemble. Non Josiane, euh, il faut que tu montes tes prix parce que c'est ta propre valeur. Ah bah ben oui, ah tu crois, mais j'en suis sûr Josiane, j'en suis sûr qu'il faut que, que, que tu montes tes prix. Donc Josiane elle monte ses prix, et si c'est pas Josiane, elle vend plus. <Rires> allez, allez, allez coquine, allez coquine là Josiane. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps avec une jeune. Une jeune, euh, une jeune sur les réseaux qui a percé sur LinkedIn, elle a jamais rien vendu en un an, un an et demi, B grosse audience, en tout cas belle audience, elle vend un programme, je crois qu'elle le vend en un truc comme ça, très bon prix, euh, prix du marché, excellent, elle le vend en elle le vend pour 200k je crois, elle a, fait un, elle a fait ce qu'on appelle un lancement, <rire> comme quand nous on fait un lancement, on fait pour 200-300k en un mois, la meuf débarque sur le réseau en disant « Oui, euh, bonjour, maintenant je fais des mois à 200 000 euros. <rire> »« Tu fais des mois à 200 000 euros depuis combien de mois ?»« euh, Depuis un mois. »« Ah oui, d'accord. <rire> » Ça fait toujours marrer. Et, euh, et là, elle utilise une technique qui est trop mal utilisée pour vendre plus qui est de dire, bon, euh, c'est la dernière fois que mon produit, il est à 1500 euros, parce qu'après, je vais l'augmenter. Je vais le mettre, je sais plus, je crois qu'elle l'a mis à 3000 ou 2005. Bien, bien, euh, bien au-dessus. Et euh, je me rappelle, on était avec Alex et on a vu ça, et tous les deux, on a eu la même réaction. Bah, c'est évident que là, ça ne marchera plus. La meuf, en fait, elle avait confondu le marché et sa propre valeur. C'est-à-dire que en fait, elle, elle, elle publiait comme ça sur LinkedIn, euh, elle fait un lancement, elle fait 200 k elle rit, en fait elle n'a pas compris en fait ce que le business c'est trop récent. Ah ouais mais en fait euh, en fait je vaux pas 1005 je me suis trompé, en fait je vaux beaucoup plus, je vais 2005 Mais non Josiane, tu vaux pas 2005 en fait il y a un prix de marché. Tu dois respecter le marché. Si tu respectes pas le marché, tu te fais éclater. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé Évidemment. Elle, elle s'est fait éclater et a du mal à comprendre pourquoi. Bah, la raison est simple, parce qu'en fait, elle partage tout sur le réseau. Je dis pas qui sait, par respect pour elle, elle partage tout et, euh, et en fait, c'est pas euh, le truc à comprendre. C'est juste que bah, on est au-dessus du marché. Et quand tu as mis un produit trop cher comme ça en formation, euh, après pour le rebaisser. <rire> Accroche-toi Simone Accroche-toi ma Simone euh, C'est pas évident On l'a fait avec Maman Épanouie Il a fallu être habile Très 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 habile Il y a eu quelques dommages collatéraux Mais, euh, mais il, faut être, euh, il faut avoir un petit peu d'expérience Et quand même être plutôt bon en marketing Ça s'est plutôt bien passé Mais il y a eu quelques, il y a eu quelques, quelques dommages, dommages collatéraux Ça faisait partie du jeu Ça faisait aussi partie de notre stratégie et, euh, et en fait, le prix, quand on l'a lancé, nous, on l'a sûrement lancé au bon prix du marché de l'époque. Mais tout marché évolue Ouais, là, je suis sur le bord de route pendant quelques minutes parce que la plage, avec vous savez, avec le cyclone, il y a tout un passage qui est cassé donc on est obligé de passer sur la route et ça fait un petit peu de bruit avec les bus, les bus mauriciens <rire> et euh, les petites pétrolettes. Je m'épose, je vous reprends. Ça y est, me voilà sur la plage. Alors la plage où je suis, je l'appelle la plage des Josiane-et-Denis. C'est vraiment la plage des retraités euh, en français, mais le, le retraité euh, pas hyper haut de gamme, tu vois. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus. En fait, c'est un joli endroit, mais euh, c'est des... Euh, les, les Mauriciens les voient comme des petits portefeuilles ambulants, tu vois. Voilà, bon bref. Euh... Putain, en fait, quand je coupe comme ça, à ce moment, je vous préviens, parce que quand je reprends, je ne sais plus où j'en suis. <rire> Il faut savoir qu'entre temps, j'ai eu plein de trucs qui sont venus dans ma tête. Euh, j'ai vu un restaurant en bord de route. Euh, quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, ça pourrait être sympa, on pourrait y aller. Et puis en fait, en bord de route, bah non, 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 ici, euh, ici, ici, c'est ici, vraiment le. Ils savent pas faire. Ils ont des restaurants sympas, tu es sur le bord de la route. Oui, mais non, en fait. Tu vois, non. <rire> tu vas pas te mettre en bord de route. Quand tu vois que je suis obligé de couper mon podcast parce qu'il y a tellement de bordel en bord de route, bah, tu vas pas y aller manger. Ça n'a aucun sens. Donc, euh, à chaque fois, je me dis, putain, mais là, il passe vraiment à côté de quelque chose. Bon, bref, on va reparler du camping-car. Ça va sûrement me revenir. Donc, euh, oui, je veux parler de notre... Euh de notre Josiane là qui a mis ses prix trop chers, oui voilà, voilà, on y revient, calmez-vous, calmez-vous, ça y est, ça me revient. <rire> donc, en tant que Josiane, on te dit oui, monte tes prix, monte tes prix, non, 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 il non, y a un prix de marché. Et donc le camping-car, de toute façon, il est sur un prix de marché. Et en fait, mon camping-car, vu que je ne suis pas un grand bricoleur, il y avait pas mal de trucs à refaire à l'intérieur des trucs bénins des trucs euh, pas méchants mais dans tout camping-car quand tu achètes un camping-car il faut savoir que tu le ramènes dès le lendemain parce que tu as le placard qui est tombé tu as un bouton qui est cassé ça, ça ne s'arrête jamais 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 c'est insupportable d'ailleurs je, si je dois vous conseiller je ne vous conseille pas d'acheter un, un camping-car neuf parce que maintenant ils doivent coûter euh, je ne sais pas si les prix ont continué à augmenter mais euh, ça coûte cher et c'est de la c'est de la mauvaise qualité c'est c'est mal fini c'est c'est franchement franchement, c'est limite respectable, enfin, c'est limite du respect plutôt. Et donc moi, en plus, j'avais cassé le pare choc arrière... <rire> vidéo sur YouTube, vous pouvez la, la retrouver. Euh, premier jour, je sors. Vu qu'on est au Costa Rica, j'ai passé 4 mois dans un 4x4 à passer partout à droite à gauche. Moi, mon camping-car, j'ai cru, cru faire pareil dès le premier soir. Sauf que je me suis embourbé et j'ai éclaté tout le... C'est pas méchant, mais j'ai éclaté un, un, le pare-choc arrière. Un petit bout sur le côté qui change facilement, ça coûte 500 balles. <rire> mais j'avais la flemme de le payer et d'aller l'emmener pour changer. Et le, tout le truc central... Euh, le pare-choc central en plastique, alors lui, c'est moins dommageable, enfin, c'est moins grave, mais il est quand même légèrement cassé, tu vois, il est un peu cassé, ça se voit pas trop, mais euh, quand t'as un truc à deux ans, généralement, tu vois un truc nickel. Et à l'intérieur, il y avait pas mal de petits trucs à refaire, à droite, à gauche, et en fait, il fallait l'emmener chez le concessionnaire, nous, on habite à Angers, le concessionnaire de Nantes, il voulait pas nous le prendre, parce qu'en fait, on l'avait acheté à Lyon, euh, c'est insupportable, et je savais que je ne pourrais pas le vendre au prix du marché et le prix du marché était à, à peu près à 62 000 euros je crois, un truc comme ça. Euh, je pense que j'avais vu que je pouvais le vendre à 62 000. Et donc, je me suis dit, pour le vendre à 62 000. Euh, donc, moi, je suis à 57. Hein, donc, déjà, je, je sais que je peux gagner euh, 5 000 euros. Mais avec tout ce qu'il y a à refaire, euh, <rire> il faut que j'arrive à convaincre le mec en face euh, qu'il me l'achète au, au prix du marché. Avec, en concurrence, d'autres camping-cars potentiellement qui euh, sont nickel. Parce que généralement, les camping-caristes, vous savez, ils ont tellement payé cher leur bordel qu'ils passent du temps et que leur truc est toujours nickel. Ce n'est pas mon cas. Moi, je, je n'ai pas du tout le profil du, du camping-cariste. Je ne suis pas bricoleur pour un sou. Donc, euh, donc avec moi, ça ne marche pas. Donc, ce que je fais... Je le mets un petit peu plus cher, Et évidemment, en bon, technique technique euh, normale, hein, de filou. Euh, alors comment je sais que c'est le, le prix du marché euh, euh, 62, parce que forcément, il y a des mecs, des revendeurs qui m'achètent. Et déjà, ils voulaient me l'acheter à 60, euh, même moins cher. Il y en a qui voulaient m'acheter à 58, il y en a un autre qui était prêt à monter jusqu'à 61. Et encore, 61, c'était pas sûr. C'était que si le truc était nickel. Donc, euh, bon, forcément, moi, je me suis dit, avec un petit peu de talent de, de vente, je peux le vendre plus cher. Euh, donc, on va, dire, on va dire que le meilleur prix qu'on pouvait me l'acheter nickel, c'était 61. Donc, ce que j'ai fait, évidemment, j'ai fait des belles photos. La base, apprenez à faire des belles photos. Mettez en valeur votre produit. Euh, c'est tout con, mais euh, c'est hyper important. Faites des belles photos, débrouillez-vous, euh, euh, apprenez à faire une belle photo, utilisez la lumière, faites-les à l'appareil photo, ou faites si vous avez un bon téléphone, faites-le avec, bon tél avec votre téléphone, mais prenez un bon, an un bon angle, avec une bonne luminosité, ça change totalement. Ça change à l'œil, le, la perception elle est beaucoup plus belle. Donc évidemment, ça c'est le, le Baba. je fais ça, et tout va se jouer ensuite sur deux choses, le prix... Et l'annonce, je n'ai que ça. Donc, qu'est-ce que je vais écrire dans mon annonce et mon tarif Je mets un titre. Alors, je n'ai plus l'annonce là. Je, je pense que je pourrais la retrouver. Peut-être que je vous mettrai un lien pour le télécharger, pour récupérer vos leads, euh, vos emails. Mais je pense que je dois tous vous avoir déjà dans ma base email. <rire> mais je pourrais, je pourrais vous l'envoyer. Si, si je, écoutez, regardez en description de ce podcast, s'il y a un lien et si je la retrouve, je vous la mets. Euh, après, je sais plus exactement ce que j'ai écrit, hein, pour être honnête, dans le dans le contenu mais euh, en fait le principe est le même, c'est-à-dire que je l'ai construit sur, euh, sur le principe que je vais vous dire. Et à l'époque il n'existait pas, je n'ai pas utilisé Chat GPT en tout cas je crois pas. Non Est-ce que je l'ai utilisé Je pense pas, ça devait être en début d'année dernière Non, je pense pas que j'ai dû l'utiliser. Et de toute façon euh, là-dessus oui il peut un peu vous aider mais il sera jamais au au aussi bon que vous et de toute façon si vous utilisez ChatGPT euh, totalement ça se voit, ça se voit et c'est un petit peu, un peu cramé. En fait le principe il est simple, c'est qu'au lieu de dire coucou euh, j'ai un camping-car à vendre, voilà euh, il, a, euh, il a trois lits, il a un lit de jumeaux euh, à l'arrière, euh, au milieu c'est un lit pavillon, il a euh, tant de kilomètres et euh, euh, voilà. Au lieu de faire ça, en fait tu vas donner vie à ton camping-car en racontant une petite histoire et surtout en te mettant à la place de l'acheteur. Donc il faut identifier quel est le profil d'acheteur. Est-ce que je vais le vendre à des retraités Non, non. Très peu de chance. Très peu de chances que je le vende à des retraités. Donc mon message, je ne vais pas le tourner pour des retraités. Mais si j'allais le vendre pour des retraités, j'aurais tourné mon message pour des retraités. Et donc dans les exemples que je vais donner, parce qu'il faut toujours donner des exemples, il y a quelque chose que vous devez noter tout de suite, maintenant. Vous devez l'écrire en gros et vous devez, vous devez connaître ça par cœur. Quand vous mettez en avant un produit, vous devez vous rappeler de CAP, CAP ou CAB. Je vais vous dire ce que ça veut dire cet acronyme. C pour caractéristique. Donc caractéristique. je vais prendre un exemple, lit jumeau, ça c'est la caractéristique. Ensuite le A c'est avantage, donc l'avantage du lit jumeau c'est euh, de dormir euh, sur toute la largeur du, du fond, tu vois. Et l'exemple, alors euh, le P c'est soit preuve, donc soit tu amènes une preuve, ou B le bénéfice, donc euh, A ah, c'est cool, qu'est-ce que ça peut faire, tu vois. Et donc là, ça va être, bah, ça vous permettre, si vous avez plusieurs enfants, qu'ils puissent dormir en ayant de la place sur euh, tout, le, tout le fond du camping-car, alors que c'est extrêmement difficile, en fait, de trouver des camping-cars de, de, euh, euh, pour qu'ils soient pour cinq. Voilà. Et ça, vous devez le vendre comme ça. Parce que si vous dites juste lit pavillon, euh, lit jumeaux, les gens, ils ne savent pas ce que c'est. Déjà, il faut que tu leur expliques ce qu'est un lit jumeau. Et le pire, c'est qu'ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent voir, c'est celui qui va lire ça. C'est généralement un homme, un père de famille, donc je l'ai tourné aussi plutôt masculin. Si ça avait été une femme, je l'aurais tourné du côté féminin. Mais qui va s'occuper d'acheter le camping-car Bien évidemment, c'est plutôt l'homme. Alors, Il faudra valider tout ça avec maman, il faudra vérifier tous les trucs, elle va poser des questions et des machins, que lui après il va reposer au vendeur. On, on connaît tous le, le truc il faut que cette annonce corresponde à celui qui va me lire. Donc, dans les exemples que je donne, j'ai dû dire, j'imagine pour le lit pavillon... J'ai dû dire grand lit à l'arrière qui nous a permis de faire dormir nos trois enfants, qui fait deux mètres et quelques pour que tout le monde puisse avoir de la place, et ça s'appelle un lit euh, un lit, euh, un lit jumeau. Et j'ai sûrement dû faire une petite blague, oui c'est bizarre, euh, lit jumeau, c'est parce que toi t'expliques, t'expliques le truc, tout le monde se dit putain mais c'est que le lit jumeau alors que c'est un grand lit à l'arrière, tu vois hop t'expliques, tu peux, tu mets une photo euh, comme, ça, comme vous pouvez le voir sur la photo numéro 4, voilà. Tu mets, tu mets ça en vie, tu mets ça en scène et tu racontes une histoire, et tu fais la même chose pour tous les avantages de ton produit. Donc, euh, euh, moi, je l'avais passé en 180 chevaux parce qu'ils te vendent ça de base en 140 chevaux, ce qui est totalement un scandale puisque ton camping-car, en fait, il limite un danger parce qu'il n'est pas assez puissant pour tirer. Toute la, toute la charge, et que bah, <rire> ça fait gueuler le moteur, c'est mauvais pour l'embrayage, ça trempe partout là-dedans parce que, ton, parce que ça, le truc il est tout le temps en train de... tu te fais pousser dans les tours, tu le, pousses, tu le passes en 180 chevaux, c'est le même moteur, hein. c'est juste un une programmation, je sais pas quoi à la valise là, euh, le truc derrière boum maintenant il, il va trop vite, <rire> il va super vite, il est hyper puissant, quand tu as une côte il avale la côte avec le même poids, donc ça change tout, donc ça je l'explique. Euh, je t'explique que je l'ai emmené, que j'ai dû payer ça 500 euros et le gros avantage, bah en fait, j'ai dû expliquer là tout ce que je viens de vous expliquer. On comprend tout de suite euh, l'intérêt avec une explication simple, basique plutôt qu'en disant oui pas maintenant je l'ai passé en 181 chevaux tu vois OK mais ça veut dire quoi mec vois, je comprends pas le, les personnes qui est en face même si elle sait ce que c'est c'est toujours mieux quand tu habilles tout ça avec le une petite histoire et avec un exemple parce que la personne en face si elle connaît si as, si ton histoire elle est juste et elle est vraie ben il va la valider donc ça va, il va pouvoir se dire dans, dans sa tête, ah ouais, euh, lui ce qu'il dit c'est bien, donc si ce qu'il dit c'est bien, je suis connecté à lui, si je suis connecté à lui, bah, c'est un bon gars à qui je peux acheter le, le camping-car. Donc je fais mon annonce, je la poste, le titre, alors le titre, évidemment j'ai pas mis, comme tout le monde fait sur le bon coin, camping-car deslef 7092 EBL... <rire> tu vois, avec tout le truc dont personne ne sait ce que c'est et dont tout le monde s'en fout évidemment que j'ai pas mis ça, j'ai dû mettre un truc comme camping-car, idéal, famille tu vois, un truc comme ça donc le gars qui est père de famille qui veut acheter un camping-car, quand il voit euh, machin, EBL, je sais pas quoi bon bah tu t'as compris, voilà Évidemment, tu mets le bénéfice, enfin, en tout cas tu mets euh, euh, pour qui c'est, pour que les gens comprennent rapidement. Les, le truc des techniciens, c'est pour des techniciens. Moi, je ne suis pas en train de vendre à des techniciens, je suis en train de vendre à des gens comme moi, à des gens, à des, à des... Je suis en train de vendre à une famille. Donc je dois y donner tous les éléments qui vont correspondre. Mon produit doit trouver sa bonne cible. Donc je dois affiner absolument ma cible. Si je vends à tout le monde, je vends à personne. Donc je dois mettre un truc comme ça, c'est quasiment sûr. Euh, je fais ma petite annonce, comme je vous ai dit, toutes les caractéristiques mais tournées d'une façon avantage-bénéfice, avantage-preuve. Et à la fin, évidemment, le récap général sur la fin de tout le détail quand même pour les puristes et techniciens qui veulent savoir le, tous les machins. Donc déjà, la personne qui voit Camping Carité famille les photos qui correspondent, je lui raconte toute ma petite histoire, tac tac, en mettant un petit peu de vie... En montrant qui on est, en personnalisant un petit peu le camping-car, forcément, la tâche émotionnelle de la personne, elle existe. C ça n'a rien à voir que quand tu vas lire un truc qui est un truc technique, machin, où tu vous dois juste vérifier les, euh, les différences et trucs et, euh, et voir si ça correspond à toi. Non, là, tu as déjà une petite. Euh, tu as une connexion, une connexion émotionnelle à partir du moment où la personne qui lit cette annonce a le même profil que moi. Si c'est un papy, la connexion émotionnelle, elle, est, elle va être moins bonne, tu vois. Si c'est un vendeur, un revendeur de camping-car, il en a rien à carrer. <rire> rien à carrer, lui, ça va un peu le saouler. Il va tout, il va chercher les trucs techniques. Mais moi, je veux pas le revendre à un mec qui rend des camping-cars parce que ce coquin, il va vouloir me le négocier à mort, il va vouloir me le baisser. D'ailleurs, dès que je l'ai mis en ligne, les premiers appels, oui, euh, je suis Jean-Michel, euh, non, je suis Denis, revendeur de camping-car, je vous l'achète à tel prix, euh, faut le baisser, euh, je vous fais une offre ferme à 58, 59 euh, non non mais euh, attends ça m'intéresse pas tu vois et, euh, et après j'ai j'ai eu quelques mails quelques appels mais pas énorme pourquoi parce que j'étais quand même sur un enfin pas énorme laisse-moi réfléchir je sais plus si j'en ai dû en avoir quelques uns j'ai dû en avoir quelques uns non je crois que si j'en ai eu beaucoup le premier jour et après ça a un petit peu traîné parce que oui, j'étais à 64 000, j'étais vraiment au-dessus. Donc forcément, ça doit rebuter un peu les gens qui se disent euh, « ok, ça m'intéresse ». Et euh, euh, bah oui, parce qu'en fait, moi, dans ma voilà, ça me revient. Moi, dans mon délire, je m'étais dit, je vais quand même réussir à le vendre 64 000. <rire> je vais le vendre plus cher que le marché, ou le truc, il est dans un état moins bien que le, que le marché, tu vois. Oui, parce que euh, faut, faut y croire, <rire> faut toujours y croire, parce que je sais que ce que je fais, c'est bien. Donc, je me dis, j'y crois, et, euh, et donc, euh, je le laisse assez élevé. Il y a un couple. Voilà, est, je me souviens. Il y a un couple qui vient de, je crois, de Cherbourg. Il me connaît comme ça. Qui fait Cherbourg-Angers, deux heures et demie de route, ou l'an, la, ou oh, je ne sais plus, ils viennent de Normandie. Deux heures et demie de route pour voir le camping-car. Ils voient le prix, hein, 64. Euh, ils viennent, je me dis, bah, c'est bon. Ils traversent deux heures et demie de route, euh, aller, de deux heures et 30 de route, retour. Ils passent au moins 5 heures sur la route. Bah, ils vont me le prendre. Ils arrivent et tout. Et là, c'est là où j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur, moi ça y est, le truc il est vendu, donc il me parle et tout, je lui vends tranquillement, bien, je fais le taf. Et puis je lui dis, bah vous voulez l'essayer Et en fait moi c'était relou parce que euh, moi vendre mon camping-car, ok ça me fait marrer de faire l'annonce, mais après aller euh, le vendre en live et tout, euh, c'est bon. En fait, ça, ça y est, ça me saoule, tu vois. C'est je, je dis bonjour aux gens par, euh, par sympathie, mais euh, ça va pas devenir mes amis, tu vois. Donc, euh, voilà, je, moi, il faut que ça, ça expédie. J'ai pas envie de passer mon temps à faire des visites de camping-car. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais dû me mettre aussi cher, pour pas avoir des, euh, des guignols qui viennent, euh, viennent m'embêter. Donc, ils viennent, je dis, bah euh, c'est bon. Alors, je vois bien que, selon le profil, c'est des retraités euh, qui ont de l'argent comme des retraités mais pas des retraités fortunés malgré qu'ils ont une belle voiture mais euh, tu sais quand t'as 65 ans quand tu as eu de l'argent toute ta vie euh, tu peux t'acheter une voiture neuve je vois peut-être un 3008, un 5 une connerie comme ça je ne sais quoi une voiture une voiture récente française mais je sens bien dans le style que ça n'a pas non plus du pognon à, à dégueuler et euh, et donc je lui dis bah ils discutent et tout, bah ils ont fait deux heures et demie de route. Donc eux ils ont le temps tu vois. <rire> ils ont le temps les cons. Et euh, je lui dis bah vous voulez faire un tour et tout pour le tester. Ils le testent et tout. Donc là, bah franchement, moi je savais que en, le, en leur faisant tester, c'était sûr qu'ils allaient le prendre. Le camping-car il arrache. C'est-à-dire que tu le conduis. Il, sait, il est meilleur que tous les autres en 140 chevaux parce qu'il est en 180. T'as plus, plus qu'à appuyer dessus, tu vois que le truc il part, bah ça y est, tu dis bah, c'est bon. toi Si tu l'essaies, tu dis c'est bon, je le prends. Et, euh, et donc du coup bah, je suis avec eux en camping-car, on fait, on fait la visite, on fait le tour et tout. Oh, si, ils doivent rester au moins deux heures, hein, donc euh, je passe deux heures avec eux. Et, et entre temps, mais non, mais ça y est, ça me revient, putain. Et je vous rencontre, vous raconter une histoire. Mais non, mais j'avais du monde sur le coup, en fait. J'ai un mec qui venait d'Allemagne aussi en avion pour me le prendre. Euh, un truc chelou, d'ailleurs, que j'ai dû annuler. C'était bizarre. Et j'en avais. Ah oui, mais non, mais et en même temps, j'en avais un autre vers ceux qui me l'a acheté. Il m'appelle le matin. Il me dit, je vous le prends. Il m'a dit, je vous le prends. Je l'ai au téléphone. Et ah, euh, je vous ai fait une histoire un peu décousue. Bref. <rire> et je crois que je lui ai dit, voilà, je voyais bien que 64, j'étais un peu coquin, et je lui ai dit, euh, je vous laisse en l'état, le mec il l'a pas vu. Vous venez, vous le... il venait de Lyon aussi le gars, donc s'il vient c'est pour le prendre. Et c'est un entrepreneur, Un entrepreneur euh, en physique avec trois boîtes, 50 salariés, le mec il a pas le temps, il a décidé d'acheter le truc, il a pas le temps, il m'a dit je le prends. Et, euh, il m'a dit, je le prends quand je lui ai dit, ok, il y a des trucs à refaire et tout, il faut l'emmener au garage, machin. Écoutez, il, a, il voulait discuter le prix, et je crois que je lui ai dit, euh, écoutez, je vous laisse dans l'état, à 62, vous le prenez, vous le prenez je ne fais rien, parce qu'en fait, j'avais prévu de l'emmener au garage à Nantes, refaire des trucs, c'est ça, voilà. Et euh, voilà, c'est ça, voilà Voilà ma Josiane, ça me revient. <rire> voilà, c'est ça l'histoire, c'est ça. C'est qu'en fait... J'avais prévu de le vendre à 64, mais en l'emmenant au garage, je crois euh, 1005 ou 2000 de plus. Euh, sauf que j'étais en train de me prendre avec le garage de Nantes qui ne voulait pas me le prendre et tout. Moi, euh, aller à Nantes, il faut que je prenne euh, un blabla car, tu vois, pour aller à Nantes. Enfin, l'enfer, l'enfer, euh, où il est en train me faire ramener en train. Enfin, l'enfer, de ouf. Et le gars je lui dis euh, écoutez je vais l'emmener à Nantes, il y a ça à refaire, ça refaire, ça à refaire, vous le prenez, je vous le laisse à 62 ou 62.5, je ne sais plus un truc comme ça. Et le gars il me dit banco, euh, banco je le prends. Il dit bon par contre attendez, je peux pas vous le valider parce qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils venaient le prendre et euh, ils sont sur la route là le mec il est dégoûté, il fait, ah, moi je vous le prends et tout il fait ah mais bon par respect pour ceux que j'ai dit bah venez je veux pas leur faire venir puis une fois qu'ils sont arrivés, non il est vendu tu vois donc euh, eux je m'étais dit je vais leur vendre euh, plus cher forcément je crois j'avais pas le vendre au même prix qu'à l'autre qui, qui venait ils viennent et tout et euh donc, je leur, je leur fais essayer, tout ça. Je me dis, c'est bon, ils veulent négocier le prix. À 64, là, je leur dis, écoutez, euh, euh, je peux vous le faire à 63. Un truc comme ça, voilà. Et là, il discute avec sa femme, ça prend du temps, machin. Il vient me voir, il fait... Parce qu'en fait, c'était pour ses petits-enfants. Ils voulaient se arrêter, ils voulaient emmener ses petits-enfants aussi en week-end et tout. Ils avaient un budget, de je ne sais pas combien. Ils avaient vendu leur. ils étaient prêts à mettre un peu plus. Et euh, je crois que je leur dis 63. Et là, ils me disent, non, bah non, 63, c'est trop élevé. Euh, je suis désolé. Tu sais dans ma tête, je dis oh, mais gars, ça fait deux heures que tu me casses les reins, t'as fait deux heures et demie de route, là tu te, re tu te repars pour deux heures et demie de route, es en train de me dire non Alors que tu savais. Tu savais quoi. Et, euh, et euh... Parce que je leur ai rien caché, hein, les trucs à refaire, ils savaient au, ils savaient au téléphone, hein, évidemment. C'est pas une fois arrivé sur le truc, ah bah c'est abîmé. T'sais, non, non, tout ça, les gens ils savaient, ils savaient tout ce qu'il y avait. Et euh, il me dit non, bah 62, je vous l'aurais pris, mais là.. Euh... 63, c'est pas possible. Tu sais, dans ma tête, je dis, mais gars, t'as fait deux heures et demie de route, t'es resté deux heures, t'as perdu ta journée pour 1000 balles. Et il n'y en a pas d'autres sur le marché. C'est-à-dire qu'au euh, moment où je le vends, le gars, il a dit, c'est exactement celui que je veux. Parce que j'en ai vu d'autres et tout, mais c'est celui-là que je voulais. Je voulais. Celui-là, je le veux. Mais là, à 63, je ne peux pas. 62, je peux, mais 63, je peux pas. Pour 1000 balles. Alors qu'il m'a dit qu'il allait faire un prêt. 1000 balles, tu fais un prêt sur 5 ans. <rire> <rire> Déjà, euh, je sais pas, ça, ça, ça joue à 20 balles. Ça se joue à combien était à 25 euros C'est-à-dire que le mec pour 25 euros par mois, euh, un Netflix et son paquet de clopes, il euh j'ai halluciné. Ah, halluciné. Et là, quand il commence à être relou, je fais bah ok, Bah tant pis. Et là, je lui ai serré la main et bah du coup, bah au revoir. Et ils sont rentrés chez eux. Voilà, mais là où j'étais un peu bleu, c'est que euh, j'étais dégoûté d'avoir passé du temps avec lui, lui avoir fait essayer mon camping-car, tout ça pour rien. Euh, et donc, du coup, j'ai fait affaire avec euh, bah, l'autre, le, l'entrepreneur, le, le, qui a d'ailleurs été beaucoup plus réceptif à mon message. Comme par hasard, un entrepreneur qui vend le camping-car à une autre famille d'entrepreneurs, je crois qu'il avait 5 ou 6 ans de plus que nous, Ils étaient avoir entre 45 et 50 avec des enfants un petit peu plus grands mais comme quoi hein, le, message, le message visiblement a fonctionné et il me l'a pris, je sais plus, plus à 62 ou 62,5 je, je sais plus trop les chiffres et, euh, et il l'a pris, il est reparti je, je, je crois qu'il avait un petit problème en plus à un moment, putain je sais plus ce qu'il avait il avait un truc chiant je crois il y avait un truc chiant, pas méchant, mais il fallait l'emmener au garage. Et euh... Qu'est-ce que c'était Je sais plus. Et il m'a plus, il m'a... Il m'a pas du tout embêté, il est parti avec. Il m'a jamais rappelé pour me dire ouais machin, ceci, cela et tout. Tu vois, parce que... Euh, c'est ce qui me faisait peur aussi avec leur retraité, c'est que le mec, il allait m'appeler pour me dire oui, euh, là, à ce niveau-là et tout, parce que les traités, donc ça va foutre. Et puis, euh, vu qu'ils écoutent euh, toute la journée, euh, j'ai eu un courbet. Il, tu vois, ils sont, ils, sont, ils sont sur les arnaques permanentes. Et donc... Euh, euh voilà voilà, voilà, l'histoire. Voilà bon, excusez-moi pour la fin, elle un, un petit peu décousue. En plus, je commence à avoir un petit peu la bouche pâteuse. Je pense que vous avez compris l'essentiel du message dans tous les cas. C'est un, évidemment, pourquoi je l'ai vendu 20 000 euros de plus Parce qu'à la base, moi je pensais qu'on allait le vendre 42 000 euros. En fait, le marché aurait voulu que je leur vende 42 000 euros deux ans plus tard. Je l'ai vendu 62. Donc, euh, on va dire, allez, euh, à la louche, euh, peut-être ils auraient été 45, euh, tu vois, mais à la louche, entre 15 et 20 000 euros de plus, ça s'est fait un, par rapport au marché, tu ne peux pas lutter contre le marché, donc tu dois connaître le marché. Et j'avais le sentiment, par rapport à tout ce que je vous ai raconté au début du podcast, que le marché était bon, voilà, donc tu dois connaître le marché. Et deux, tu dois comprendre comment vendre, et vendre, il faut vraiment se mettre à la place de son futur client, donc de son prospect, et de lui montrer tous les avantages que ça va lui procurer. Tous les trucs techniques, il n'en a rien à faire. C'est pas ce qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Donc, dans une annonce comme ça, j'ai dû mettre à des moments des exemples de vie. Tu vois. Alors Sans être grossier, parce qu'on n'est pas là non plus euh, sur une page de vente, on est sur le bon coin. Donc, il faut aussi adapter le ton, il faut être un petit peu, euh, voyez bien, faut être logique. Donc, je n'ai pas fait une annonce euh, en mode vendeur de rêve. J'ai dû faire une annonce le bon coin, adaptée euh, au, à la plateforme, mais en étant... Euh, en étant focus sur le résultat, sur le bénéfice que va en, en avoir le, le client. D'ailleurs, l'acheteur m'en a, a parlé. Il m'a dit euh, Ah, mais euh, elle était vachement bien votre annonce et tout avec ma femme. On a adoré, on a lu et tout. Et il m'a dit Mais en fait, euh, comment vous, avez, vous savez faire ça et tout <rire> Alors, je lui ai dit Bah, c'est mon métier, je fais du, euh, je fais du marketing. Il fait Ah ouais, c'est pour ça et tout Parce que lui, il était dans le. Je crois dans dans l'outillage, la machinerie. Donc euh, on va dire que le marketing, c'est pas, pas, le, pas leur fort. Alors que même si c'est du B2B, même s'ils vendent de l'outillage et tout. Il y a toujours besoin de marketing les amis, il y a toujours besoin d'enjoliver le tout, euh, de montrer le, le bénéfice auprès du prospect pour qu'il euh, soit content d'acheter et il sera même content d'acheter plus cher. Tu as plus envie d'acheter un truc euh, qui t'a été bien vendu, tu vois, où tu es, es content t'es prêt à payer un tout petit peu plus cher parce que, bah oui, t'es pas à 1000 balles plus, de plus sur 5 ans, ça change rien dans ta vie, tu vois, c'est 20 balles par mois, alors si tu calcules, euh, c'est pas mal par mois Non, c'est moins que ça, qu'est-ce que je raconte, ça fait 48, euh, si c'est ça, 48 mensualités, si, si c'est ça, ouais c'est ça. Euh, ouais c'est ça. À peu près 20 euros par mois, bon avec les, les intérêts, un peu plus. Euh, ça va pas changer grand chose alors quand tu les ajoutes tu vois ah si quand même 20 euros par mois mais oui mais non quand as 65 balais que tu roules dans une bagnole neuve que euh, tu as un petit peu de pognon euh, non tu vois donc euh, bon évidemment ça, ça les a pas séduits <rire> mon marketing mais T'as envie, tu vois, tu préfères acheter un truc que tu es content d'avoir acheté, ou tu as eu confiance à la personne qui est en face, et le l'acheteur il a eu confiance en moi. Il a bien vu qu'on a le même profil. Donc euh, il sait que s'il y a un problème sur le camping-car, tu vois, il sait déjà lui que il est pas là pour perdre du temps. Donc lui, il veut l'acheter, il veut l'acheter, il voulait m'acheter cash. Euh, il voulait m'acheter, je crois, même avec du liquide, je crois. Et je lui non, le liquide en France, euh, laisse tomber. <rire> je vais pas te... J'ai demandé à la banque, il m'a dit, oui, bah, il faut, faut donner la provenance des fonds. Et euh, après, ils font... Euh, il peut faire des signalements et tout, donc tu peux te retrouver avec des problèmes et tout. Ah, je sais pas, bah, non, me euh, moi vous me l'achetez euh, au prix. Euh, au prix normal et en mode, euh, en mode normal, quoi. Et peut-être qu'il a dû me donner 500 balles. Non, même pas. Oh, je sais plus, j'en sais rien. Non, je crois même pas. Non, non, je crois que j'ai tout fait... Euh... J'ai tout fait par virement. Et, euh, et donc lui, il s'est dit qu'il n'avait pas m'emmerder, parce qu'il se connaît. Il voit mon profil, donc il voit très bien que s'il y a un problème... Euh, s'il y a un vrai problème, il me le dit et je veux pas les en la merde, évidemment. Mais je veux pas lui dire non bah gars, maintenant, tant pis, tu l'as acheté, tu t'es fait baiser, tu vois. Si réellement il y a un gros problème, il voit très bien qu'on est entrepreneur, même style, il peut me faire confiance. Bon après, ouais, évidemment, on sait jamais sur qui on tombe dans la vie, on sait jamais trop les circonstances, mais s'il y a un truc, bah je veux pas faire le... je veux pas faire le denis, quoi. Je vais... Euh, je vais... Euh, évidemment... Euh, euh, comment on dit... Oh, je suis fatigué, ça y est, j'arrive plus à parler. Je vais dire... Euh, oh, comment on dit Je vais... Euh, pff, je suis sûr que vous l'avez. Je vais honorer ma parole. Voilà, on peut dire ça. Ouais, ça se dit ça. Voilà. Ben voilà, je vais, euh, je vais gérer. Je vais pas faire le Denis. J'arrive vais... à parler. <rire> bon, ben, je pense que là, c'est la fin du podcast, les amis. Donc, euh, voilà comment nous avons vendu 20 000 euros de plus le camping-car. Rappelez-vous, un, le marché, les règles du marché. Et deux... Là, vous allez intervenir, intervenir sur euh, votre capacité de vente et de marketing qui vont, faire, qui vont faire de la différence. Si vous êtes extrêmement bon en marketing sur un endroit où les clients ne veulent pas de ton produit, tu auras beau faire tout, tout ce que tu veux, ça ne marchera pas. Si tu es une grosse quiche en marketing, mais tu es sur un marché extrêmement porteur, eh ben, tu vendras quand même. Voilà, voilà le la petite note de fin. Allez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe à quel moment vous écoutez ce podcast. Et on se retrouve dans un prochain épisode de Nos Filters. N'oubliez pas de me mettre des étoiles, mes cochons. Essayez de me faire réapparaître dans le top 200, quand même, podcast, là où je dois être, parce que j'ai les écoutes nécessaires pour au moins être dans le top 50. Et... Euh Peut-être que c'est les gros mots, on verra. Je vais essayer de moins en dire, essayer de moins dire de grosses coquineries, et on verra si je remonte. Allez, je vous dis à très vite.